1: Hallo und herzlich willkommen zu Touchpoint. Mein Name ist Ingrid Lommer, Redakteurin und Plattformspezialistin der Internet World. Und wie immer, wenn ich hinter dem Mikrofon sitze, dann geht es heute beim Touchpoint mal wieder um das Thema Online-Plattformen. Und heute reden wir über die größte der westlichen Welt zumindest, davon nämlich über Amazon. Und äh, wir sprechen darüber, wie sich Amazon im Jahr eins nach der Pandemie und im, wie soll man sagen, Jahr des perfekten Sturms ja, aus Krieg, Inflation, Energiekrise, Lieferkettenprobleme, you name it, so gerade entwickelt und will natürlich auch, wie sich die Geschäfte für Händler und Brands, die dort verkaufen, entwickeln. Und dafür habe ich mir heute einen sehr passenden Gast eingeladen. Bei mir ist nämlich Markus forst Managing Partner der E-Commerce-Beratung und Company, Autor des Buches, Was würde Amazon tun? Und zufälligerweise auch mein Keynote-Speaker auf der Amazon World Konferenz am 27. September in München. Markus, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Ingrid, dass ich da sein darf.
1: Markus, lass uns gleich mal richtig reingehen. Ich habe gerade noch ein bisschen die letzten Nachrichten so gelesen, die mit Amazon im Verhältnis stehen. Ich musste mich auch auf den Stand bringen, war gerade noch zwei Wochen Urlaub und da ist einiges passiert. Zum Beispiel haben die Kollegen vom Handelsblatt eine Analyse zu den jüngsten Quartalszahlen von Amazon so schön geschrieben. Börsenabsturz, ramponierter Ruf, miese Stimmung und massive Schwächen im Kerngeschäft. Amazon stößt an die Grenzen des Gigantismus und muss sich neu erfinden. Ziemlich heftige Analyse, würde ich sagen. Es kommt natürlich nicht ganz von ungefähr, wenn man sich die Zahlen so anschaut. Na, unterm Strich steht ein Verlust von zwei Milliarden Euro, glaube ich. Das Umsatzwachstum kommt vornehmlich aus der Cloud-Sparte und ähm, Andy Jesse selbst hat als die Kaufzurückhaltung der Kunden, als die größte Herausforderung dieses Jahres genannt. Was meinst du, ist das äh, die Geschichte mit dem Gigantismus, an dessen Grenzen Amazon stößt, ähm, korrekt oder Schwarzmalerei?
0: Ja, ich denke erstmal, wenn man sich den E-Commerce insgesamt anschaut, haben wir natürlich in dem ersten Halbjahr im E-Commerce innerhalb Europa, aber auch in den USA massiven Gegenwind und ähm, das ist, sage ich mal, die die erfolgsverwöhnte Branche, die die immer mit Rückenwind fliegen konnte, in den letzten zehn Jahren eben mhm. nicht gewohnt und davon ist eben Amazon auch nicht ganz äh, verschont geblieben. Schaut man sich die Zahlen an, hat man im ersten Quartal 22 knapp minus vier Milliarden, jetzt im zweiten minus zwei, ja, also in Summe, sage ich mal, minus sechs Milliarden year to date. Schaut man sich aber dann das Q4 2021 an, dann steht alleine im Q4 eben 14 Milliarden Gewinn ne? mhm. und ähm, in Summe, sage ich mal, über 30 Milliarden im, im, im letzten Jahr, also das erfolgreichste Jahr von Amazon überhaupt dann sieht man eben, dass, dass diese Kaufzurückhaltung und der der Konsumenten, gepaart eben mit dem massiven Aufbau auf Amazon-Seite in den letzten Jahren hinsichtlich der Logistikkapazität, die vor allem in den USA, aber auch in, in Europa ja nachgezogen wurde, einfach um diese extreme Nachfrage zu decken, ähm, jetzt sich eben in der Profitabilität niederschlägt. Und ähm, ich denke, das ist sagen wir mal, das logische Resultat ja, so des der, Wachstums, dass jetzt eben Corona-bedingt außergewöhnlich war in Kombination eben mit, der, mit dem Aufbau der Kapazitäten auf der Amazon-Seite und da wird Amazon dran arbeiten, schleunigst wieder profitabel zu werden.
1: Mm. Ihr habt euch äh, im äh, Frühjahr dieses Jahres, hattet ihr ein Dossier rausgebracht, so mit dem aktuellen Stand bei Amazon, habt dann sämtliche Zahlen zusammengetragen, die es da zu dem E-Commerce-Giganten gerade so gibt. Da waren auch die Zahlen von 2021 drin, dieses, wie du sagtest, sehr außergewöhnliche Jahr und auch das außergewöhnliche 2020. Das war ja auch schon zumindest umsatzseitig extrem. Und habt da auch so eine schöne Grafik gezeigt bei, äh, mit, einer, mit einem Mitteldurchschnitt. Und äh, wenn man einmal auf die Zahlen in den letzten ich glaube, zehn Jahre war es, die ihr geguckt habt, sieht man ein durchgängiges jährliches Wachstum von Amazon von, ich glaube, was waren 28 Prozent oder sowas. Glaubst du, dies, das wird sich fortsetzen, auch wenn man dieses aktuelle Krisenjahr dann mit einberechnet? Also muss man einfach sagen, Ballflach halten, das ist jetzt nur die Ausgleich des Corona-Bonuses und am Ende kommen wir unterm Strich doch wieder auf einer gleichbleibenden Kurve raus?
0: Ja, ich denke, sag mal, wir müssen das ähm, Corona-Jahr und den Einmaleffekt eben eben korrigieren und können nicht, sag ich mal, einfach das Wachstum on top auf Corona fortschreiben. Ich glaube, das hat die Branche ja äh, im E-Commerce äh, schon im Q1 gelernt, dass ich leider, sag ich mal, plus 20 Prozent keger auf, auf auf das Vorjahr 2021 so nicht fortschreiben lässt, sondern wir jetzt eben, äh, wenn man sich die die Historie anschaut, wir sind im Prinzip einmal jetzt auf auf einem auf einem Umsatzniveau, das sich aus 2019, also aus der 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 Pre-Covid-Zeit mhm. linear fortschreibt und man muss diesen Corona-Peak korrigieren und ähm, da haben eben viele Hersteller und auch Lieferanten nicht wirklich damit gerechnet, sondern eher, sag ich mal, in den letzten eineinhalb Jahren sich darauf konzentriert, die Supply Chain zu fixen und mit, sag ich mal, diesem extremen Konsumentennachfragerückgang und der Konsumentenzurückhaltung ähm, hat fairerweise auch kaum einer im Markt ähm, gerechnet und ja, das wird man korrigieren müssen. Ne? Und jetzt auch in Kombination eben mit der starken der Energiekosten etc. Sind, sind, denke ich, dann gerade im Raum- und Gartenbereich sind viele Käufe getätigt worden. Und da wird man jetzt erstmal in den nächsten Monaten eine Zurückhaltung weiterhin erfahren.
1: Das Aufbauen von Logistikkapazitäten, die angepasst sind an den enorm hohen Umsätzen Umsätze, die aus der Corona-Zeit stammen, das hat ja nur noch Amazon getroffen. Sie hatten gerade auch, glaube ich, 2021 enorm hohe Aufwendungen für Logistikaufbau und sowas. Jetzt sehen wir in diesem ja. Jahr ja eine Menge Händler, auch große Händler. Gestern habe ich was geschrieben über Wayfair, die irgendwie 900 Leute entlassen und Peloton hat 800 Leute rausgeworfen und sowas. Die Jetzt feststellen, okay, wir haben einfach zu groß gedacht und äh, die Umsätze geben das jetzt weiterhin nicht mehr her. Ist es auf Amazon-Seite auch zu erwarten, dass wir da einen Rückbau sehen oder glaubst du das nicht?
0: Das glaube ich, also in Europa weniger, in den USA schon hingegen. Also in den mhm. USA, sag ich mal, wird man wird man restrukturieren. In, in Europa wird man die Logistikkapazität nicht zurückfahren. Man wird natürlich, sag ich mal, auch in den indirekten Bereichen, dafür ist Amazon ja bekannt, immer effizienter zu werden, also mit weniger Einkäufer, mehr Lieferanten zu zu, zu betreuen oder auch diese Procurement-Beziehung zu automatisieren. Das, das ist ja, sag ich mal, die Grund-DNA von Amazon da sehr effizient getrieben voranzugehen. Aber jetzt, was die Logistikkapazität angeht, da hat Amazon die letzten eineinhalb Jahren Unterkapazität gehabt und konnte mhm. ja, man musste Sortiment ja schon begrenzen, die die über das Modell oder FBA gar nicht mehr verfügbar waren. Also da sehe ich nicht, dass die das rückbauen werden, aber werden natürlich stringent auf die Profitabilität achten und sich auch schauen, wie sie bei den Lieferanten eben weitere Marketingprogramme und Backend-Konditionen als Erlöschmälerung platzieren können, um sich da halt die Margen zu holen, um diese Profitabilitätsunterdeckung eben zu kompensieren und werden jetzt auch massiv eben in, in, in die Nachfragestimulation einsteigen, was Amazon ja de facto die letzten zwei Jahre auch nicht gemacht hat, mhm. sondern man hat, sagen wir mal, ja kaum Innovationen jetzt im Retail-Bereich gelauncht, die jetzt irgendwie die Nachfrage indizieren, sondern man hat sich ja rein fokussiert eben irgendwie die Nachfrage zu befriedigen, die es gibt mhm. und jetzt wird man da wieder umschwenken eben auch, was man ja schon sieht, dann an Mal, live shopping formate für prime kunden und solche themen, sag ich mal, die man jetzt ja, äh, erst mal auf eis gelegt hatte, die man jetzt dann vorantreibt oder dann auch wieder prime days und und neue marketing derivate, die mit jetzt aus wie pilze eben aus dem boden wachsen werden, um dann, sag mal, den, den den marken und herstellern, die jetzt alle kapazitäten und und volle Lega, hohes working capital haben, dann dann Möglichkeiten geben, eben diese bestände dann wieder abzubauen. Ähm, und das, das sind eher die Themen, die ich da äh, se sehe. Ne? Aber dass hm. die Logistik irgendwie abbauen werden, da in Europa nicht.
1: Hm. Ja, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, bei dem ganzen Arbeit, die da reingeflossen ist, die letzten Jahre, das aufzubauen. Aber wenn ich das richtig raushöre, kommen auf Endoren vor allem mal wieder harte Jahresgespräche zu, oder?
0: Ja, absolut. Also ich denke, seit 2019 hat er, sag mal, also bis 2018 hat Amazon ja eher so diesen Selection-Fokus gehabt, immer mehr Sortimente, breitere Sortimente on boarden, auch weniger profitabilitätsorientiert. Und seit 2019 gab es ja schon diesen Strategieschwenk, auch in Europa auf Profitabilität äh, zu achten. Was ja dann auch ganz gut gelungen ist, wie man sich sag mal, in den Amazon-Zahlen ja dann auch anschauen kann. Und jetzt sag mal, haben wir wieder zwei Jahre des Wachstums gehabt während Corona, ja, wo, sag mal, natürlich auch die Fokussierung auf der Supply Chain lag. Und jetzt ganz klar, sag ich mal, werden die Einkäufer da äh, versuchen, die Profitabilität zu optimieren. Und das geht halt letzten Endes äh, nur in der Amazon-Welt über den Lieferanten. Ja. Mhm
1: betreut ja einige größere ähm, Händler auch die oder Marken eher die mit Amazon zusammenarbeiten teilweise im Vendor teilweise im Seller teilweise als Hybridmodell wie ist denn da die Stimmung so bei deinen Kunden die auf Amazon unterwegs sind
0: ja von, von Produktkategorie zu Produktkategorie natürlich etwas unterschiedlich und da muss man auch natürlich immer unterscheiden sag ich mal zwischen Brand und Brand es gibt ja durchaus auch Marken sag ich mal die größer 30 Prozent Marktanteil auf Amazon haben mit, die, mhm. mit ihrer Brand, ne, wo, wo sagen wir, Amazon auch eine gewisse Abhängigkeit hat, die dann eine gute Preisdurchsetzung haben in den, in den Verhandlungen, aber tendenziell kann man natürlich schon sagen, dass die Verhandlungen schwieriger werden und Amazon natürlich versucht, weitere Konditionen dort durchzudrücken, um die eigene Profitabilität zu, zu optimieren und vor allem auch Marketingprogramme eben zu platzieren und da wird halt viel auch aus bestehenden Marketing bei Amazon, sehr die Schwierigkeit es gibt so viele Marketing Derivate und sag mal da, die Richtigen auszuwählen und auch sag mal, vor, vor, voraus zu prognostizieren, was die hinsichtlich des Sellouts eben bringt. Das ist gar nicht so trivial und ähm, das ist aber auf der anderen Seite eben wichtig, weil es halt die Profitabilität massiv beeinflusst und ich denke, jetzt mal, wird sich halt mehr und mehr die Spreu vom Weizen trennen, auch sage ich mal, was sind gute Key-Account-Manager und was ist ein gutes Key-Account-Management gegenüber Amazon mhm. ähm, und, und, und welche Markenstärke, und Relevanz hat man dann auch für die Plattform hinsichtlich der Preisdurchsetzung. Und da haben wir ja durchaus auch zwei Ebenen. Wir haben einmal ja den Abgabepreis durch Preiserhöhungen, wo sich Premium Brands auch leichter tun, sagen wir die ganzen gestiegenen Kosten eben über, über Preiserhöhungen an den, an den Konsumenten weiterzugeben, was dann auch, sagen wir mal, Multichannel-seitig dann funktioniert bei denen. Also es ist kein reines Amazon-Thema, sondern die Marken müssen dann ja flächendeckend über alle Kanäle eben die Preisdurchsetzung dann dann erhöhen und wenn, wenn das auch gut gelingt, dann entspannt sich da natürlich auch ein Stück weit diese Profitabilitätssituation, aber man 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 sieht halt an der Stelle jetzt schon stärker, dass sich A-Brands stark von B- und C-Brands differenzieren und auch, sag ich mal, für die Private-Label, äh, Direct-to-Consumer Brands wird es natürlich jetzt auch, auch schwieriger, mhm. weil die natürlich die Preisdurchsetzung so in der Form nicht gehen können.
1: Mhm erinnert mich an den letzten Podcast, den ich mit, äh, mit der Valerie Dichtel aufgenommen habe aus meiner Reihe Let's Talk Marketplace. Äh, die war ja mal bei Amazon und da hat, ist dann gewechselt und war dann Key-Accounterin für eine Marke und meinte, mhm. mir, also bei jedes Mal in den Jahresgesprächen hat sie es hart gefeiert, wenn sie die Konditionen vom Vorjahr halten konnte, weil Amazon so drauf aus war, die Zitrone noch ein bisschen weiter auszupressen sozusagen. Und es war quasi unmöglich, da von den Konditionen her wieder das ein bisschen zu lockern. Was gibst du deinen Kunden denn mit, wenn die in die Jahresgespräche gehen? Wie kann man die denn, du meintest ja, es hängt auch viel damit zusammen, ob man einen guten Key-Accounter hat, der mit Amazon zusammenarbeitet. Wie verhandelt der, der Gute?
0: Ja, ja. also äh, letzten Endes ist es wichtig, sich gut so vorzubereiten, auch zahlenbasiert. Ich meine, die Amazon-Vendor-Manager äh, sind reine Einkäufer, die da gut geschult sind, auch Verhandlungstrainings alle, alle haben. Und, und, und zahlenbasiert argumentieren und halt natürlich immer ein Stück weit mehr Informationsasymmetrie haben, weil sie natürlich immer sagen können, Brand B macht das so und so, investiert mhm. mehr in Marketing, was ja, sag ich mal, dann der, der Key-Account da gar nicht nachvollziehen kann, weil er nicht die gleiche Datenbasis hat. Und das Wichtige ist, sich gut, also A, sage ich mal, glaube ich, von dem Grundcharakter, ein Amazon Key Account Manager sollte, sag ich mal, eher so ein Einkäufercharakter sein, ne, mhm. der, sag ich mal, gut in Zahlen ist, ähm, rational argumentiert und, sag ich mal, mit devoten Vertrieblern, die versuchen, den Kunden alles recht zu machen, ist bei Amazon immer schwierig, ne, weil das bedeutet halt immer eher Margenverlust, sondern man braucht da schon so ein, so, ein, so, ein, so ein Charakter, der weniger agreeable ist, sondern auch mhm. durchaus hart argumentiert oder auch mal den Laptop zuklappt und geht, aber das ist natürlich auch immer die Frage, sag ich mal, mit welcher Marke kommt man dort an mhm. und welchen Stellenwert hat man? Und wichtig ist, deinen ersten Schritt mal zu prüfen, welchen Marktanteil habe ich überhaupt als Marke in meiner Kategorie? Also wie hart kann ich überhaupt selber einsteigen in die Verhandlungen und dann wirklich die Zahlen gut vorbereitet zu haben? Wie ist mein Umsatzwachstum? Wie ist meine Profitabilität auch äh, auf SQ-Ebene? Welche Margen hat Amazon? Also diese Pure-Product-Margin zum Beispiel eine zentrale KPI von Amazon ist, dass man die auch simuliert und durchberechnet, wie viel Geld verdient Amazon auf meinen SKUs, wie ist die Account-Profitabilität für Amazon, wie sehen Retourenquoten aus, wie einfach ist, sag ich mal, der der Vendor, der Lieferant äh, aus der Amazon-Perspektive zu 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 handeln, ja, weil er sich an die Prozesse gut anpasst, weil er dem Key Account Manager keine Pains bereitet. Ne? Mhm. Das sind, sag ich mal, alles so, so 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 Themen, die man die man eben wissen sollte und dann, sag ich mal, auch eben standhaft äh, bleiben und das funktioniert, wenn man sich gut vorbereitet und da wir unterstützen ja häufig auch solche Verhandlungen dann vor Ort und begleiten da die Marken oder führen auch die Verhandlungen durch und da da macht es halt Sinn, einfach rational zu bleiben ne? und halt ähm, faktenbasiert zu argumentieren und 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 auch nicht nicht klar. Also natürlich je nach Marke, aber aber als als Premium-Marke sag mal gibt es eigentlich selten Grund im Jahresgespräch federn zu lassen, immer unter der Voraussetzung aber, dass man auch die Profitabilität aus der Amazon-Perspektive eben hochhält. Und das mhm. sind halt natürlich auch Indikatoren wie die Preisabweichungen vom UVP, wenn die halt bei einer Marke sehr hoch sind, weil es Preiserosionen gibt, weil viele Discounts gefahren werden in anderen Distributionskanälen außerhalb von Amazon und Amazon dann diese Preise matcht. Dann führt das zu niedrigerer Profitabilität für Amazon. Ne? Ja. Und ähm, am Ende, sag ich mal, muss man berücksichtigen, dass halt so eine Partnerschaft halt sehr rational geprägt ist und beide Seiten Geld verdienen wollen. <lacht> ne? Und, und, und das muss man halt gewährleisten und manchmal macht es dann halt auch Sinn, unprofitable Artikel aus dem Vendor-Account auszulisten, die bei mhm. den Marketplace zu geben, deswegen auch so hybride Strategien, um sich halt nicht die ganze Account-Profitabilität als KPI da zu versauen gegenüber Amazon, weil Amazon immer dann reagiert mit einer globalen Kondition über das gesamte Sortiment. Mhm. Mhm. Und das sind halt so Dinge, sage ich mal, wo halt, wo es gute Key-Account da braucht, die die systematik Verstehen, die gut in Excel sind und auch rechnen können und halt faktenbasiert argumentieren. Und ähm, da gibt es halt schon auch große Unterschiede im Markt. Und ich meine, es gibt natürlich ja auch vom Größenverhältnis, wir haben ja über zwölf Mandanten, die in Europa eben über 100 Millionen Euro Umsatz machen mit Amazon als als Kanal, ne, wo es mit Abstand der größte Account ist, wo ein großes Amazon-Team dann auch auf dem Account arbeitet. Und klar, sag ich mal, das ist dann natürlich alles sehr, sehr professionell und vom Reifegrad dann auch, auch hoch. Und ähm, den größten, sag ich mal, Margenverlust, oder Verhandlungsverlust hat man eigentlich in so einer Wachstumsphase, wo man die eigene Amazon-Organisation noch nicht auf dem Reifegrad hat, ne? weil so ein 100-Millionen-Account muss man halt auch von People-seitig einfach mit anderen Leuten auf der Markenseite steuern, wie wenn ich, wenn ich einen deutlich kleineren Account mhm. habe, ne? weil einfach die 15 zwei prozent konditionsverlust sag ich mal, in der Größenordnung sind dann halt gleich siebenstellige Beträge und die die kommen halt je over year ne? und da ja. lohnt es halt natürlich dann auch entsprechend Simulationen und Vorbereitungen zu machen, damit das nicht passiert.
1: Naja, oh ja, klar, aber die Großen sind entsprechend aufgestellt, wie du sagst, die kennen auch oder die wissen die Amazon-Perspektive und wissen, was die wollen von dem Unternehmen. Das ist ja oft bei den kleineren oder mittelständischen Brands auch gar nicht gegeben, gerade diejenigen, die gerade erst bei Amazon eingestiegen sind, vielleicht auch im Zuge der Pandemie. Da fehlt es oft, habe ich den Eindruck, auch einfach einem Verständnis für diese Amazon-Abläufe und für das, was Amazon eben eigentlich will. Weil das oft ganz anders ist als in einem Verhandlungsgespräch jetzt vielleicht, das man so kennt aus dem stationären Handel oder so. Und hm, äh, da fehlt es manchmal so einfach dem, an dem Bewusstsein für die dortigen Mechanismen.
0: Absolut, ja. Mhm. Und, und, und es ist schon ein bisschen, sage ich mal, auch kategorienabhängig. Zum Beispiel, wenn man mhm. sich jetzt so eine Spielwarenbranche anschaut, ja, dort sieht man einfach überproportional viele Accounts, die, sag ich mal, historisch viel falsch gemacht haben. <lacht> Und das lässt sich auch dann mit 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 guter Beratung nur begrenzt eben mhm. äh, wieder auf einen sehr guten Stand zu bringen, weil einfach die Verträge, die Konditionen über Jahre eben so, so entwickelt und etabliert wurden und eigentlich bräuchten die viele davon einen kompletten Restart und das würde aber eine Vertragskündigung bedeuten und auch mal einen temporären Umsatzverzicht, was aber mhm. in der Spielwarenbranche, wo Amazon 50, 60 Prozent des Umsatzanteils hat, also nicht des E-Commerce-Umsatzes, ja. sondern des Unternehmensumsatzes für die meisten eben, schwierig. Und da sieht man halt, dass man vor zehn Jahren stationäre Key-Account-Manager, die sagen wir mal vorher Brick-and-Mortar-Händler betreut haben, zu Amazon geschickt mit den gleichen Konditionsmodellen und der, der ähnlichen Kundenorientierung und so haben die, sag ich mal, je over Year immer Profitabilität verloren und sag mal, haben ineffiziente Marketingprogramme in ihren Verträgen. Und und ja, das ist, sag mal, aus, aus, so, einem, aus so einer Ausgangsposition kann man natürlich, ohne wirklich das komplett neu, neu aufzustellen, auch keinen guten Vertrag mehr zu machen. Und mhm. deswegen ist schon wichtig, weil viele, glaube ich, können sich nicht vorstellen, wie schnell sich ein neunstelliger Amazon-Account beinahe, starken Marke in einer großen Produktkategorie wie Home and Garden oder Consumer Electronics auch entwickeln kann. Also wenn ich mhm. da auf unsere Mandanten blicke, zum Beispiel, sag mal, wo wir, wir, wir Mandanten, da haben wir, sag mal, die erste Amazon-Strategie mal in, in 2016 gemacht. Da waren die bei siebenstelligen Umsätzen, also, also unter zehn Millionen. Und äh, wenn man da heute drauf schaut oder schon seit dem Jahr 2020, 2021, sind die deutlich über 100 Millionen Euro. Ne? Mhm. Und bei diesem Wachstum, sage ich mal, ist natürlich... Da, da muss man halt die Organisation gucken, dass man die vor die Welle bekommt hinsichtlich der Professionalisierung ne? mhm. und nicht, dass die dass die so stark nachläuft, weil das ist dann teilweise nicht nicht revidierbar. Ne? Und deswegen ist es natürlich immer ein großer Vorteil, wenn man den, den Setup von Anfang an halt professionell macht, mhm. weil sich das wirklich sehr schnell amortisiert und anderweitig auch, auch teilweise irreversibel ist.
1: Ja, wobei ich da oft den Eindruck habe, dass man, dass der Berater, der die Strategie vor dem Einstieg anmahnt, da oft ein bisschen der Rufer in der Wüste ist, den keiner hört. Das habe ich nämlich auch schon öfter gehört. Jetzt kommt aber dieses Jahr natürlich noch ein anderes Problem, find, zumindest habe ich den Eindruck mit dazu für diese Verhandlungsgespräche, nämlich dass die Position von Amazon und auch von anderen Marktplätzen sich ja innerhalb des E-Commerce auch noch verschiebt bzw. verstärkt, weil wir ein insgesamt ähm, stagnierendes Wachstum haben, die Marktplätze aber immer noch Umsatzseitig zumindest, wachsen. Habe ich auch von einigen Speakern von der Amazon World-Konferenz tatsächlich gehört, die eben meinten mit, ja, also im eigenen Online-Shop geht so gut wie gar nichts mehr in diesem Jahr und wenn die Leute kaufen, dann kaufen sie noch über Marktplätze und da halt vornehmlich über Amazon, was natürlich Amazon auch noch in eine stärkere Verhandlungsposition stellt als zuvor. Ist das eine, ja, ein Effekt, den du auch bemerkt hast bei euren Kunden?
0: Also man muss von Kategorie zu Kategorie immer mhm. ein Stück weit unterscheiden. Ich denke, sag ich mal, was auch bei Amazon hart getroffen sind, sind Kategorien wie wie Home and Garden. Ja? Mhm. Sag mal, weil die Gartenmöbel und Co halt, sag mal, einfach während Corona halt gekauft worden sind. Ja, und dann jetzt, braucht man nicht wieder mal,
1: welche. Ähm,
0: äh, das 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 sind schon Kategorien, sag ich mal, die nicht wachsen aktuell. Ja? aber wir haben halt insgesamt die Situation im E-Commerce einfach, dass der Traffic niedrig ist. Ne? der, mhm. der Web-Traffic. Da werde ich auch einen Chart zeigen dazu dann auf der, auf der Amazon-World, wo man sieht, mal, dass der Traffic einfach in diesem Jahr schon ab dem Q1 historisch niedrig ist. Ne? Mhm. Und niedriger Traffic bedeutet dann natürlich massiv steigende Conversion-Kosten, ja, Kundenakquisitionskosten. Und, Kunden und das, das ist eines der Hauptprobleme auch bei einem Direct-to-Consumer-Shop. Ja? Wir haben wenig Traffic ja. und, und die, und die Marketingmaßnahmen, wir mal, boolen, die, die, die dann zunehmen ja sogar auch. Ja? Also die Nachfrage nach Marketing, ja, wenn der wenn der, wenn der Umsatz ausbleibt, wird der, wird der höher, ne? dadurch steigen sag ich mal, teilweise auch die, die, die Klickkosten und es gibt zu wenig konvertierbares Traffic-Potenzial ne? mhm. und das, das führt einfach sag ich mal, zu schon sehr, sehr hohen Kosten, deswegen dann viele, einfach weil es nicht rechnet, in dem Direct-to-Consumer-Shop, im eigenen Webshop, dann die Marketingmaßnahmen runtergefahren haben, ja, weil es unprofitabel wird und dann geht natürlich halt, wenn man da organisch nicht gut aufgestellt ist, sondern alles auf Performance-Marketing aufgebaut hat, dann geht halt natürlich nicht mehr viel, weil man halt komplett, sag ich mal, die ganze Luft, die man reinbläst, dann rausnimmt aus den Segeln. Ja. Und ähm, bei Amazon hat man halt natürlich zumindest immer einen Grundtraffic, ja, der halt sag ich mal, zumindest mal bei 50, 60 Prozent ist, den man halt auch nicht verliert, wenn man PPC zurückfährt und eine gute Sichtbarkeit eben hat. Ne? Ja. Also Amazon ist natürlich schon eine Produktsuchmaschine nach wie vor, die, die seinen Grundtraffic hat und auch, sag ich mal, ohne Performance-Marketing-Aktivitäten auf der Amazon-Plattform gibt es halt auch noch einen Grundtraffic, der halt in vielen Direct-to-Consumer-Shops halt dann nicht mehr da ist. Und das ist natürlich im Verhältnis dann in, in so einer Phase ist Amazon dann, dann ein attraktiverer Kanal ja, wie der eigene Webshop. Es ist ja ohnehin so, wenn man eine GUV mal richtig rechnet und die Kosten sauber zuallokiert, ist Amazon ja nicht wirklich ein teurerer Kanal als der eigene Webshop. Ne? Also die, die Laienmeinung ist ja hier meistens die, dass man im eigenen Webshop deutlich höhere Margen hat und so. Aber wenn man halt mal wirklich den, den Webshop vollkostenbasiert rechnet, also was muss ich an, an Marketing investieren, was brauche ich für eine Infrastruktur, was habe ich auch für CapEx-Kosten ja, an, an, an Plattformen, Entwicklung, Weiterentwicklung, Ressourcen, die ich dafür betreiben muss, also das, was man meistens dann in der P&L ja auch ins, ins Marketing oder Personal dann schiebt ja, von der Position, wenn man das dann mit berücksichtigt, ähm, dann ist der ähm, Direct-to-Consumer-Kanal ähm, häufig nicht günstiger als Amazon oder in der Regel nicht günstiger und das jetzt mit den gestiegenen Marketingkosten, den höheren Kundenakquisitionskosten aufgrund des rückläufigen Traffics, wirkt sich da halt dann überproportional aus, sodass man die dann eben begrenzen muss.
1: Ein ja. mhm. schönes Beispiel dafür, beschreibe ich gerade für die Internet World, ist äh, Peloton, ne? die jetzt seit gestern auf Amazon kommen, als Vendor unterwegs sind. Die eigentlich immer so das, das Vorzeigebaby für die DTC-Branche waren mit Direktvertrieb und bloß kein Handel und dergleichen. Und jetzt gehen sie auf Amazon, um Kosten zu sparen. Das ist wirklich der Hauptgrund. Und natürlich, um, um mhm. noch neue Kunden zu bekommen, die man halt sonst nicht mehr kriegt. Und auf Amazon sind sie noch. Werden wir davon mehr sehen?
0: Ja, absolut. Also ich denke, wir werden, sagen wir mal, aktuell ist die Zeit, sagen ich mal, sehen wir auch in unseren Projekten, die Zeit der Effizienzprogramme. Ne? Ja. Also die letzten Jahre ging es um Wachstum, ja, Topline growth und jetzt geht es darum, wie kann man die Bottom-Line absichern, mit welchen Effizienzmaßnahmen kann man profitabel bleiben Ja, oder zumindest die P&L absichern und das ist, glaube ich, heute, sagen wir mal, gerade bei den produzierenden Unternehmen aktuell eben in der sagen wir mal, sehr sehr von Unsicherheit geprägten Zeit der, der Hauptfokus. Und deswegen muss man sich natürlich solche Kanäle ganz genau anschauen ne? und ähm, kanalorientiert auch aussteuern. Und deswegen sei mal ist die Entscheidung von Peloton auch auch rational. Ja? Also sei wenn man den Rückenwind des, des Wachstums, ja, wo man wir ja, in der Vergangenheit natürlich auch, muss man fairerweise auch sagen durch die Kapitalflut an den an den Märkten ähm, und auch dem dem Rückenwind im E-Commerce, die Kanalverschiebung, Corona, es ist ja sage ich mal alles, was nicht wirklich extrem viel falsch gemacht hat, ist er sehr stark gewachsen. Ne? Also, mhm. Mal, es ist ja, man muss ja nicht viel richtig machen, um gut zu wachsen im E-Commerce, ja, und äh, die, die Situation gibt es halt jetzt nicht mehr, jetzt kommt halt wirklich auf gute handwerkliche Arbeit an, ja, und, und letzten Endes muss man, muss man sich auch von Dingen trennen, die man sich eben nicht mehr leisten kann, weil man den Wachstumskase nicht nicht mehr hat und eben äh, auf die Profitabilität mehr 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 achten muss und deswegen sehe ich da absolut einige Direct-to-Consumer-Modelle, die sich da umorientieren müssen in, in Zeiten, wo, wo die Marketingkosten Einfach, einfach zu hoch sind.
1: Mhm. Wenn wir bei Effizienz denken, sind auch, auch das Amazon-Geschäft muss ja angeschaut werden dieses Jahr, muss überprüft werden, ob es profitabel ist und gut läuft. Was sind denn so, so Tipps, die du mitgeben würdest für ich bringe mein Amazon-Geschäft jetzt auf Vordermann so, dass es profitabel geht und ich das Beste aus der Scheißsituation aktuell rausholen kann?
0: Ja, ja, also wir nennen das bei uns immer Amazon Performance Management, APM
1: mhm.
0: ähm, und ähm, das ist im Prinzip, sei mal, es ist, sind es Realtime Controlling-Lösungen, die äh, das Bindeglied zwischen der Strategie und der Umsetzung darstellen, also quasi die taktische Aussteuerung, was mache ich unter welchem, zu welchem Zeitpunkt unter den gegebenen Bedingungen mit meiner SQ, ne? steuere ich die im Vendor Modell weiterhin aus, allokiere ich die ins Marketplace Modell, mache ich Preisanpassungen, welche Marketingmaßnahmen gebe ich auf diese SQU, bis hin auch zu welche Content Differenzierung investiere ich auf der jeweiligen SQU, in welches Logistikmodell kann ich das schieben und so weiter und das sind nämlich Dinge, die man regelmäßig auf der SQU neu adjustieren und überprüfen muss und bei sagen wir Marken und Herstellern, die halt viele SKUs haben, braucht man dann einen Automatismus und ein Tool. Das kann man nicht händisch machen, ne, sondern man mhm. braucht quasi eine Entscheidungslogik, ja, die man dadurch parametrisiert. Und das sind sagen wir Themen, die man gut ähm, einsetzen kann, eben um, um die Profitabilität abzusichern. Und sagen die haben natürlich das die Tools, weil die haben wir ja damals 2018 angefangen zu entwickeln, vorwiegend für die FMCG-Branche, weil die Margen technisch mm -hmm. eben äh, auf <lacht> Kanälen, die Amazon am schlechtesten äh, aussahen. Ja, also da war, sage ich mal, der, der, die, 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 die Not am größten, wenn man 20, 25 Prozent Marge macht oder so, dann, dann ist es ja sag ich mal, für manche nicht so relevant, ob man ein, zwei Prozent mehr oder weniger macht. Aber in dem Bereich waren die Margen immer niedrig. Deswegen musste man da schon immer intelligent bundeln und aussteuern. Und das ist jetzt, sag ich mal, ein Thema, was natürlich wunderbar auch auf andere Produktkategorien anwendbar ist. Und ähm, wenn man dann auch eine hybride Strategie, sag ich mal, am Ende halt, also, was bedeutet eine hybride Strategie auf Amazon? Ich habe die Option, das Vendormodell und das Marketplace-Modell parallel zu nutzen. Die Option alleine, sage ich mal, macht ja noch kein gutes Business, sondern die Entscheidung, was tue ich, unter welchen Bedingungen, zu welchem Zeitpunkt mit meiner SQU. Das ist ja, sage ich mal, Amazon ist ja hier ein börsenähnliches Konstrukt, die online streetpreise die Abgabepreise, die, die ändern sich in Echtzeit, ja, minütlich. Man, man, man hat auch Out-of-Stock-Situationen bei Wettbewerbern, wo man Preisanpassungen durchsetzen kann. Man hat, man, man kann sogar Arbitrage-Effekte aus Marketing-Themen, ja, ziehen, ja, indem, dass man, wenn jemand Performance-Marketing-Kampagnen eben massiv durchführt, dass man, sag ich mal, seine SQ eben optimiert, um den Kunden dann in der Selektionsphase dann abzugreifen, für die aber ein anderer Lieferant geworben hat und so weiter und ähm, das sind, sag ich mal, so, so die Themen, sag ich mal, wo man halt Margenpotenzial hat ne? und, und die Profitabilität optimieren kann. Alleine, dass man, sag ich mal, Vendor und Marketplace parallel tun kann, sag ich mal, macht ja noch keinen, also das ist, sag ich mal, eine Strategie, in Anführungszeichen, oder die Option, die Möglichkeit zu haben, aber die Intelligenz äh, heute oder, sag ich mal, auch schon in den letzten Jahren, aber vermehrt liegt darin, welche Entscheidung treffe ich mit meinem Sortiment Mm-hmm. Und das, sag ich mal, in almost real time. Ne? Also das, ne? das, 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 das ist ganz, ganz elementar. Und das ist natürlich dann technisch auch nicht so, so einfach. A, braucht man Tools, Entscheidungslogiken und B, muss man es halt auch umsetzen. Ne? Und deswegen, sag ich mal, ist, ein, ist mal, ein guter Amazon Key Account Manager, ist, sag mal, kein, kein klassischer Talkative Vertriebsguy, ne? der, hm. sag ich mal, gern mit dem Kunden redet, sondern das ist jemand, der, 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 der gut in Excel ist, der gut vielleicht SQL-abfragt machen kann, der sehr rational ist und der ein absolutes Arbeitstier ist ja? mhm. ähm, und, und, und hier diese Maßnahmen auch auf die Straße kriegt ne? und das ist halt einfach, an Amazon zu steuern, ist einfach viel Arbeit, viel operatives Umsetzen sozusagen ne? mit diesem Sortiment. es ist mal, eigentlich vergleichbar. Wir, wir vergleichen es immer mit wirklichen Daytradern ne? im Aktienhandel. Ne? Man muss die SQ beobachten. Man muss sich anschauen, wie verändert sich der Marktanteil? Ähm, welcher Demand steht da dahinter? Wie sind die Out-of-Stock-Situationen bei Wettbewerbern? Welche, welche Marketingmaßnahmen machen die? Und fairerweise muss man sagen, gibt es da natürlich auch noch nicht wirklich so die One Fits All-Tools, mhm. ja, wo man sagt, ja. man hat eine Lösung und die steuert das sozusagen hier durch, sondern man muss sich da viel selber zusammenbauen, ja, damit, damit das gut, gut funktioniert. Und hier kann man sich auch wirklich differenzieren. Und das ist eigentlich, sag ich mal, das, was worauf es heute bei Amazon ankommt.
1: Ja, die Automatisierung und die kluge Automatisierung, soweit es geht, aber dann eben auch jemand, der wirklich in Echtzeit da sitzt und äh, tweakt und anpasst und schaut, dass man noch ein bisschen mehr rausholen kann davon. Aber die Leute muss man natürlich auch erstmal finden und kriegen und bezahlen können aktuell im Markt. ist auch nicht so einfach. Aber gerne vielleicht ja. zum Schluss, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, noch von diesem klassischen Daily-Business im Amazon ein bisschen weg und überlegen mal, man sagt ja eigentlich auch immer, in der Krise soll man investieren ja? und da ergeben sich Möglichkeiten und da nur, nur zu sparen hat jetzt vielleicht auch nicht immer Sinn, vor allem bei den Unternehmen, die vielleicht noch ein bisschen Reserven haben, um das Amazon-Geschäft gleich noch weiterzubringen. Was sind denn interessante Entwicklungen, bei denen du sagen würdest auf Amazon, wer jetzt noch Potenzial hat und Personal und Kapital dafür, der sollte sich das mal anschauen und da vielleicht rein investieren, weil man sich jetzt unter Umständen absetzen kann von der Konkurrenz, wenn man da drauf sitzt. Du hattest vorhin mal Live-Shopping erwähnt, gibt es noch andere Dinge?
0: Ja, ich denke, dass es viel, sagen wir mal, auch, auch nach wie vor Basisthemen sind, die man einfach sauber nachziehen muss, wie wie die Content-Qualität, ne, die Produktdarstellung, ähm, die, die Hygienefaktoren, die man häufig, weil sie nicht sexy sind, hm. ähm, dann auch ähm, nicht optimal umsetzt ja und es wird halt, sagen wir mal, in der Phase jetzt schon auch eine Konsolidierung geben, ne, also weil der Rückenwind, den wir die letzten zwei Jahre hatten, auch mit den massiv hohen Bewertungen, ja. der ist jetzt raus. Das heißt, sag ich mal, es werden sich da auch Marktteilnehmer verabschieden oder die auch ihre Aktivitäten zurückfahren. Das heißt, sag ich mal, die sind dann auch auf der PPC-Marketing-Seite kein, kein Competitor mehr, ne, weil die nicht mehr auf das gleiche Keyword dann, dann mitbieten. Und deswegen, sag ich mal, ist es wichtig, da sehr sehr solide, die Hygienefaktoren solide aufzustellen, sich zu überlegen, welche Contentqualität brauche ich, wie sehen meine reviews auch welche Sichtbarkeit habe ich und wirklich zu überlegen sag ich mal rational, was ist das Optimale, was ich mit meiner SQ eben tun kann unter den Bedingungen. Wenn ich viel Sichtbarkeit schon habe, dann kann ich ja PPC-Marketing fast komplett dann rausnehmen ja, und, und meine Profitabilität verbessern und wirklich in diese, diese Tools jetzt. Ne, also in den, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren war man beschäftigt, irgendwie das Wachstum zu, zu maintainen und in Wachstum, sag ich mal, so Wachstum, extrem Wachstumsphasen hat man meistens die, die Prozesse werden vernachlässigt. Ja. Und das ist Jetzt ein Thema, sage ich mal, wo man, glaube ich, gut gerade ziehen kann: gutes Reporting, gutes Performance Management, Realtime BI-Lösungen, ne, die auch eine Zahlentransparenz bieten, dass man mal diese ganzen Steuerungslogiken jetzt so aufsetzt, dass man dann auch überhaupt in der Lage ist, professionell auf einer SQ-Ebene in almost real time steuern zu können ne? mhm. und das wären die Themen wo ich mir jetzt sag mal Zeit ist das 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 nachzuziehen und äh, sich da da vorzubereiten dann für den nächsten ähm, Aufschwung weil ich denke sag mal die die Kanalverschiebung äh, offline zu online die wird nicht ausbleiben das ist jetzt halt eben ein 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 temporärer Dämpfer der sag ich mal je nachdem wie sich da die geopolitische Situation entwickelt auch noch länger gehen kann und da, wo sich halt jetzt die, die, die Spreu vom Weizen trennt und da kann man, glaube ich, in solchen Phasen nur an der eigenen Organisation arbeiten und die eben besser machen. Ja.
1: Okay. Erzähl uns zum Schluss noch kurz, was du auf der Amazon World unseren Teilnehmern so in etwa erzählen wirst.
0: Ja, also in der Tat bin ich ja schon relativ weit fortgeschritten <lacht> mit dem, was ich erzählen möchte. Klar, natürlich werden wir uns die Zahlen anschauen, auch wo es hingeht aus unserer Sicht und ähm, dann auch das Thema heißt ja Amazon Next Level und insofern schauen wir uns dann auch sieben Maßnahmen, also sieben sehr konkrete Maßnahmen an, wie man das Amazon Business dann auch tatsächlich aufs nächste Level heben kann und was halt in 2022 relevant ist, weil es sich da glaube ich inhaltlich schon stark jetzt differenziert und professionalisiert und da werde ich auch den Fokus drauf legen.
1: Mhm. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich jedenfalls schon darauf und natürlich auf die ganze Amazon-World-Konferenz. Kleiner Hinweis an euch, liebe Zuhörer da und Zuhörerinnen da draußen. Ein paar Tickets gibt noch. Gerne mal auf amazon-world.de vorbeischauen. Und an dich, Markus, vielen Dank fürs Dabeisein und den kleinen Rundumschlag einmal quer übers Amazon-Universum. Tut sich ja eine Menge und irgendwie wird dieses schwierige Jahr auch zu Ende gehen und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt aufs Weihnachtsgeschäft dieses Jahr. Das kann man ja auch noch so gar nicht absehen oder berechnen, wie das ausfallen wird. Wird auch so eine Überraschungstüte. Naja. Absolut. Bin... Vielen <lacht> Dank dir,
0: Ingrid, dass ich dabei sein durfte.
1: Prima. Und wir sehen uns dann live in München und euch auch sehr gerne, wenn ihr dabei sein wollt. Danke euch.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.